0: himmlischer Vater wir danken dir für diese Zeit ähm, wir danken dir für Heilungs ähm, und äh, wir danken dir auch für die Lehre die jetzt kommt und Herr wir sprechen eine gesegnete Zeit äh, wir danken dir Herr für eine neue Offenbarung Halleluja und Herr wir danken dir auch für die Gebet äh, über die kranken Leute und äh, dass die deine Heilungsalbung das fließt äh, heute durch uns, das wird für die Menschen beten. Und wir danken dir für Wunder, wir danken dir, Herr, für Heilung, Zeugnisse im Namen von Jesus Christus. Wir danken dir, Jesus, dass du hier bist und wir sprechen eine gesegnete, ruhiges, ähm, flie fließenden Gebet im Namen von Jesus Christus. Halleluja. Sprechen wir deine Frieden und wir danken dir, Herr, für eine super gute Zeit. Im Namen von Jesus Christus beten wir und glauben wir. Amen. Amen. Amen.
1: und Danke Papa Gott, dass du mich jetzt übernimmst und das Wort rausgeht, was du sagen möchtest. In Jesu Namen. Ja, dann begrüße ich euch, auch alle, die später die Botschaft hören. Hier ist Rafaela Irwin und Team und wir gehen gleich in die Message und da lesen wir auch gleich eine Bibelstelle.
2: Ich nehme heute Himmel und Erde gegen euch zu zeugen. Ich habe euch Leben und Tod, Segen und Fluch vorgelegt. So erwähle nun das Leben, damit du lebst, du und dein Same.
1: Wow, das ist eine gewaltige Bibelstelle. Also Gott gibt uns die Entscheidungsmöglichkeit. Wir können wählen zwischen Tod und Leben, zwischen Segen und Fluch. Das ist unsere Entscheidung. Und wenn wir jetzt Krankheitssymptome haben, wenn wir Schmerzen haben, wenn wir einen schlechten Report vom Doktor bekommen, dann können wir uns auch entscheiden, was oder wem wir glauben schenken. Und wir wollen eben nicht Glauben schenken, also wir wollen quasi Ungläubige sein, was, was es betrifft, was unser, unser Körper sagt, was der Doktor sagt, ähm, was Tod und Fluch betrifft. Wir entscheiden uns für Leben und Segen. Wir wählen das Leben. Und das hat Jesus ja sogar gesagt, ähm, er, er kam, damit wir Leben haben. Das sagt er im, das sagt er im Johannes 10,10. 10.
2: Der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu töten und zu verderben. Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es im Überfluss haben.
1: Und wir wählen Leben. Sag mal, ich wähle Leben.
2: Ich wähle Leben.
1: Wir wählen das Leben. Leben. Wir wählen den Segen. Ich entscheide mich, Gottes Verheißungen, ich entscheide mich, Gottes Zusagen zu glauben. Das ist, was wir tun. Wir glauben dem, was Gott sagt. Und ähm, da gehen wir mal zu 5. Mose 1, Vers 6.
2: Der Herr, unser Gott, redete zu uns am Berg Hore und sprach, ihr seid lange genug an diesem Berg gewesen.
1: Wow, das hat mir so gut gefallen beim Studieren. Gott sagt lange genug. Wir waren jetzt lange genug krank. Du hattest lange genug Schmerzen. Es ist lange genug. Es reicht quasi. Und jeder Tag, wo man Schmerzen hat oder wo man im Bett liegt, das kann ganz schön lang sein. Und es Gott sagt, lange genug, und dann lesen wir weiter im Vers 8.
2: Siehe, ich habe euch das Land gegeben, das vor euch liegt. Geht hinein und nehmt das Land im Besitz, von dem der Herr eurer Väter Abraham, Isaac und Jakob gesworen hat, dass er ihnen und ihrem Samen nach ihnen geben will.
1: Und wenn wir diesen Satz jetzt da genau uns anschauen, Gott sagt, ich habe euch das Land gegeben, das vor euch liegt. Also sie waren noch nicht drin. Gott fordert sie auf, es in Besitz zu nehmen, das er ihnen geschworen hat. Also das ist ja sowas wie eine Verheißung. Aber er sagt, ich habe euch gegeben. Also sie hatten es schon, obwohl sie noch nicht mal dort waren. Also es quasi im Sichtbaren noch nicht hatten. Und da findet man immer wieder, findet man das eben dass Gott in der Vergangenheit spricht, ähm, wie auch zum Beispiel im 4. Mose 33, Vers 53.
2: Und ihr sollt das Land in Besitz nehmen und darin wohnen, denn euch habe ich das Land gegeben, damit, damit ihr es in Besitz nehmt.
1: Das ist doch stark, oder? Also er hat es ihnen gegeben, um darin zu wohnen und dann sagt er aber wieder, also nimmt jetzt in Besitz und genauso ist das ein Schlüssel eben für die Verheißungen, die wir jetzt im Neuen Testament haben. Gott hat gesagt, es ist vollbracht yes. und hier reden man ja jetzt von hauptsächlich Heilung, aber das kann man genauso für jeden Bereich anderen auch anwenden, Na, äh, in seinen Wunden sind wir geheilt worden, Jesus wurde arm, damit wir reich würden und wir haben es bekommen. Gott hat uns das zugesagt, wir haben es in geistlicher Form und wir sollen es in Besitz nehmen. Und wie machen wir das denn? Also äh, durch Glauben, einfach durch Glauben und eben in dem Fall sie waren noch nicht dort aber Gott hat gesagt ich habe es euch gegeben und äh, dann gibt's ganz interessante Bibelstelle im vierten Mose äh, da sagt Gott zu ihnen sie sollen das Land also es soll von jedem Stamm einen Mann nehmen und die sollen es auskundschaften und das ist eine ganz interessante und lehrreiche Geschichte für uns ähm, oder Begebenheit kann man eher sagen. Im 4. Mose 13, da lesen wir von 17 bis 20.
2: Als nun Mose sie sandte, damit sie das Land Kana auskundschafteten, sprach er zu ihnen. Zieht hier hinauf an der Südseite und steigt auf das Bergland. Und seht euch das Land an, wie es beschaffen ist und das Volk, das darin wohnt, ob es stark oder schwach, gering oder zahlreich ist. Und was es für ein Land ist, in dem sie wohnen, ob es gut oder schlecht ist, und was für Städte es sind, in denen sie wohnen, ob sie in offenen Siedlungen oder in befestigten Städten wohnen. Und was es für ein Land ist, ob es fett oder mager ist, und ob es mit Bäumen darin gibt oder nicht, seid mutig und nehmt von den Früchten des Landes. Es war aber eben die Zeit der ersten Trauben. Um
0: 23
2: und sie kamen bis in das Tal Eschpol und, und schnitten dort eine Weinrebe ab. Mit einer Weintraube und ließen die zu zweit an einer Stange tragen. Dazu auch Granatäpfel und Feigen.
1: Das ist ja der Hammer einfach. Ne? Also, äh, das sind wirklich Früchte in diesem Land. Äh, und dann sollen sie es auskundschaften, wie das Wand Land wohl beieinander ist. Und er sagt auch noch zu ihnen vorher, äh, wo haben wir es denn? Dass sie, dass sie sich einfach nicht fürchten, sondern dass sie halt dort reingehen sollen. Ne? Mhm.
0: Ähm,
1: und dann lesen wir weiter im Vers 25 bis 28.
2: Und nachdem sie das Land 50 Tage lang ausgekundschaftet hatten kehrten sie zurück und sie gingen und kamen zu Mose und Aaron und zu, zu der ganzen Gemeinde der Kinder Israel in die Wüste Pfarrer nach Kadesh. Und sie brachten ihnen und der ganzen Gemeinde Bericht und ließen sie die Früchte des Landes sehen. Und sie erzählten ihm und sprachen, wir sind in das Land gekommen, in das du und sandest. Es fließt wirklich Milch und Honig darin und dies ist seine Frucht. Aber das Volk, das im Land wohnt, ist stark und die Städte sind sehr fest und groß. Und wir sahen auch Söhne Enkars dort.
1: Ähm, Enax, das sind äh, Riesen, vom Riesengeschlecht. Dann lesen wir gleich weiter, 30, 31.
2: Kaleb aber beschwichtigte das Volk gegenüber Mose und sprach, Lasst uns doch hinaufziehen und das Land einnehmen, denn wir werden es gewiss bezwingen. Aber die Männer, die mit ihm hinaufgezogen waren, sprachen, wir können nicht hinaufziehen gegen das Volk, denn es ist stärker als wir.
1: 33? Mhm, genau.
2: Wir sahen dort auch Söhne Enax, auf dem Riesengeschlecht und wir waren in unseren Augen wie Heuschrecken und ebenso waren wir auch in ihren Augen.
1: Also... Sie waren in den Land, sie haben es auskundschaftet, sie haben gesagt, es ist ein gutes Land, es ist richtig toll da, aber sie kamen zurück und brachten einen negativen Report. Und da ist einfach auch der Hammer, also der Kaleb, der war im Glauben, der hat gesagt, hey, lass uns hinaufziehen und das Land einnehmen, wir werden es gewiss bezwingen. Wenn wir jetzt mal mit uns das nehmen, äh, wo Gott sagt, wir sind mehr als überwinter. Yes. Also äh, und dann aber eben das sind Riesen in dem in dem Land und äh, das Volk, das ist ja viel stärker als wir. Dann eben äh, und dann eben noch, wie sie sie ein Selbstbild hatten eben. Wir, wir waren in deren Augen, in unseren Augen wie Heuschrecken und in, ebenso auch in ihren. Also sie hatten ein richtiges schlechtes Selbstbild von sich selber auch und nur der Kalle war im Glauben und sagt: Hey, Gott hat uns das gegeben, ne? Wir werden sie gewiss bezwingen. Wenn Gott für uns ist, wer sollte denn gegen uns sein? Und alle anderen, die haben nicht auf Gottes Verheißung geschaut. Sie haben geschaut, was sie im Natürlichen gesehen haben. Sie hatten ein schlechtes Bild von sich selber. Also, keine Ahnung, wenn man sich selber, das habe ich jetzt noch nie von jemandem so gehört, ich sehe mich wie eine Heuschrecke, aber ich kenne es von anderen Christen, wo, außer dem Psalm ist das, glaube ich, äh, ja, wir sind ja so arme Würmer. Ne? Also, habe ich schon öfter mal gehört, dass jemand ist, das, wir sind, ach, wir sind ja, wir sind ja Sünder, arme Sünder und Würmer. und, aber was sagt Gott denn über uns, wer wir sind? Und und das ist das eben auch, wenn wir jetzt auf auf unsere Fehler, auf unsere, was wir alles nicht können und so weiter schauen. Aber Gott sagt, wir sind Kinder Gottes, wir sind aus göttlichem Geschlecht. Heißt, wir sind Erben, wir sind Botschafter, Gott in uns. Wir sind gerecht gemacht und wir sind mit göttlicher Autorität und Kraft ausgestattet. Und deswegen sind wir mehr als Überwinder. Und äh, sie haben sich aber entschieden zu glauben, was eben, eben dieser negative Report sagte, was sie mit ihren Augen sahen und eben nicht mit... Also sie haben das Sichtbare nicht überwunden mit dem, was der Herr sagt. Und wir sind in der Welt umgeben mit Zweifel, Angst, Unglauben. Ja. Und, und davon müssen wir uns absondern äh, und eben dem Herrn glauben. Ja. Und gerade im Moment merkt man das so ganz stark, dass alle Medien, also da wird im Moment so viel Angst geschürt. Es fing an mit diesem Coronavirus. Es ging weiter jetzt. Jetzt heute habe ich wieder irgendwo gelesen Affen, Affenvirus, äh, dann eben der Krieg und und alles Mögliche. Also oder jetzt jetzt hat man richtig jetzt, jetzt bauen sie eine Angst auf vor der Hitze. Also und viele sagen, es ist Sommer und natürlich ist die Wärme und die Hitze, das kann dann schon mal, wenn es dauerhaft, ne, anstrengend sein. Aber, dass man jetzt Angst davor haben muss, ne, wo der dann auch prophezeit, oh, es werden nächste Woche so viele Hitzetote geben und so. Also, und, und dann, was passiert? Die Leute, werden voll gepackt, weil sie nichts anderes machen, außer vorm Fernseher sitzen mhm. und sich das wie Samen reingeht und plötzlich ist auf einmal eine Angst da vor der Wärme mhm. oder eben Angst da, was auch immer halt gerade irgendwie so geschürt wird. Angst vor diesem Virus, obwohl der einfach äh, jeder, der dann dann mal hatte, sagt, na ja, war ja gar nicht so schlimm. Also aber was ich damit sagen will, einfach, wir sind mit dem allen umgeben. Aber wir dürfen das nicht glauben. Also in dem Fall dürfen wir Ungläubige sein. Wir müssen dem Herrn glauben. Und lesen wir mal weiter im 4. Mose 14. Da
2: erhob die ganze Gemeinde ihre Stimme und schrie, und das Volk weinte in dieser Nacht. Und alle Kinder Israel murrten gegen Mose und Aaron. Und die ganze Gemeinde sprach zu ihnen: Ach, dass wir doch im Land Ägypten gestorben wären oder noch in dieser Wüste sterben würden. Und warum führt uns der Herr in dieses Land, dass wir durch das Schwert fallen und dass unsere Frauen und unsere kleinen Kinder zum Raub werden? Ist es nicht besser für uns, wenn wir wieder nach Ägypten zurückkehren? Und sie sprachen zueinander. Wir wollen uns selbst einen Anführer geben und wieder nach Ägypten zurückkehren.
1: Ja, also wir können aus dem so viel lernen und ich glaube, der Korintherbrief ist es auch, der davon spricht und sagt, dass das ein Vorbild ist, dass diese Leute, die aus der, in dieser Wüstenwanderung, die sind für uns ein Vorbild mhm. und dass wir eben nicht so handeln wie sie und ich meine, wenn du das so dir an, anhörst, vielleicht kann man sich das selber auch auf die eine oder andere Art mal äh, erwischen, äh, mhm. wo man wo man vielleicht sagt, ach, früher, na früher, wir war alles so viel besser. <lacht> und wo sie die waren in der Sklaverei und dann auf einmal sagen sie, ach da war wir, da ging's uns so gut die haben das schlechte alle vergessen die Sklaverei und äh, in der Wüste äh, das war einfach man kann sagen die Zeit für uns jetzt wo man in der Seele wo die wo die Manifestationen noch nicht da sind wo die Seele gereinigt wird
0: mhm.
1: und äh, aber aber die wollen ja dann sogar sterben und also obwohl sie sind ja durchs Meer gelaufen, wo das Meer geteilt. Also sie haben Wunder über Wunder erlebt. Sie haben mit Mose zusammen diese diese Plagen. Alles wurde überwunden. Und auf einmal sind sie voll im Unglauben, weil weil ein Report kam und sagt, oh, das sind Riesen und und haben voll nur dem geglaubt, aber nicht dem, was was Gott ihnen gesagt hat. Und wie gesagt, da können wir viel von lernen. Zum Schluss sagen sie noch eben, äh, wir wollen uns einen Anführer selber äh, machen. Und heute, das erlebt man eigentlich auch oft, dass ähm, viele dann sagen, Ach, Gemeinde, brauche ich nicht. Ich äh, Oder wir machen einen eigenen Hauskreis. Ne? Aber äh, Gott hat ja auch gesagt, er hat gesagt, gegeben der Gemeinde, Pastoren, Lehrer, Propheten. Er hat es für die Gemeinde gegeben und dass wir da auch eine Ordnung und Unterordnung haben. Äh, aber viele sagen, ja, wir machen unseren eigenen Hauskreis, wir brauchen das alles nicht und, und sind im Endeffekt auch äh, widerspenstig, wie die damals. Und äh, verwerfen dann quasi in dem Fall Mose und äh, auch die Leute, die Gott für sie auserwählt hat. Mhm. Ähm, ich habe gestern so ein kurzes Video gesehen von einem Raubtier, das in so eine Herde versucht hat, reinzugehen und ein Tier zu reißen. Und das hat es nicht geschafft, weil die Herde zusammen war. Aber man merkt es immer wieder, dass das, dass das Raubtier versucht... Mhm die Tiere von der Herde abzudrängen. Und wenn er das geschafft hat, und und so macht Satan auch, er versucht irgendwie Lügen über die Gemeinde oder über den Pastor oder dies. so ähm, Und dann, wenn er geschafft hat, dann sind die unter dem Schutz weg, unter dem Schutz ja. äh, der Herde, wo ja Gott zum Beispiel auch sagt, ähm, äh, dass man sich den, den Führern unterordnen soll, weil sie wachen über die Seelen. Also, da ist ein Schutz da, eine Gemeinde zu haben, das ist nichts Schlechtes. Ähm, man sollte sich halt auch immer von Gott leiten lassen, wo ist mein Platz? Und wenn Gott sagt, geh weiter, aber da ist so viel Durcheinander im Leib Christi, dass wir uns nicht wundern brauchen. Und da war es damals schon so. Also, aber das ist ein anderes Teaching und, aber sie glaubten diesen negativen Report und eben nicht Gott. Und da gehen wir mal ins Neue Testament und zwar in Markus 6, 5.
2: Und er konnte dort keine Wunder tun, außer dass er wenige Kranken, außer dass er wenigen Kranken die Hände auflegte und sie heilte.
1: Äh, sechs noch.
2: Und er verwunderte sich wegen ihres Unglaubens. Und er zog durch die Dörfer rings umher und lehrte.
1: Also Jesus konnte keine Wunder dort tun wegen Unglauben. Aber jetzt lasst uns das doch mal umdrehen. Wenn Unglaube Gottes Handeln stoppen kann, dann können wir doch auch durch Unglauben. Das Negative stoppen. Ich sag's es nochmal. Wenn Unglaube Gottes Handeln stoppen kann, dann können wir das Negative durch Unglauben stoppen. Wir glauben nicht ans Negative. Also, und das ist doch mal, wir glauben nicht, An Corona. Wir glauben nicht. Und somit, wenn wir Gott, wenn Gott gestoppt werden konnte, wie viel mehr das Böse? Wie viel mehr die Krankheit? Wir glauben nicht an Krankheit. Was jetzt nicht heißt, dass wir Symptome leugnen. Das ist eine Realität. Aber die Wahrheit und die Tatsache ist das, was Gott sagt. Und deswegen wählen wir, wir entscheiden uns wieder ganz neu, wir wählen Leben. Wir wählen Segen. Wir wählen, dass wir Gottes Report glauben. Und ich habe da schon mal eine Predigt drüber gehalten, eben, wo, wo die Jünger zum Beispiel, ähm, sie wollten einen Dämon, glaube ich, austreiben. Genau. Und dann haben sie das nicht geschafft. Und dann kommt der Vater zu Jesus und sagt, deine Jünger wollten, aber haben es nicht geschafft. Und dann hat Jesus gemacht. Und Jesus tadelt sie dann auch wegen ihres Unglaubens. Aber ich habe mir gedacht, na ja, wenn sich jemand aufmacht, einen Dämon auszutreiben, dann muss ja auch ein gewisses Maß an Glauben da gewesen sein. Also, man, na, also, und diese Jünger sind quasi von Glauben, dann hat vielleicht das Kind manifest oder der Dämon manifestiert, dann sind sie von Glauben in Unglauben, von Glauben in Unglauben. Mhm. Kennt es jemand? Also Und dann hörst du jetzt die Botschaft und dann bist du, wow, yes, genau. Gottes Wort ist die Wahrheit. Ich entscheide mich. Und dann heißt es ja auch, Jesu, äh, der, der Satan kommt wie ein brüllender Löwe und versucht, wen er verschlingen kann. Und dann schalten wir den Computer aus und dann kommt, wow, und dann, oh Gott, ist mir jetzt irgendwie komisch. Oh, und die Schmerzen werden schlimmer. Und, und so läuft's dann. Und wo du vorher noch so, ja, ich bin in den Wunden geheilt, kommst du vielleicht möglicherweise in den Unglauben. Von Glauben, Unglauben, Glauben, Unglauben. Aber deswegen hören wir uns das immer wieder an. Wir ziehen uns das Wort Gottes immer wieder rein, dass unser Fundament stabil wird, dass egal, wie es ein umeinander egal, wie der Report vom Doktor ist, egal, was der Körper spricht und so weiter, wir sollen festhalten an unserem Bekenntnis, dass wir nämlich geheilt worden sind, dass wir dieses Land einnehmen. Und Jesaja sagt es so schön auch. Jesaja 53, Vers 1.
2: Wer hat unserer Verkündigung geglaubt, und der Arm des Herrn, wem ist er geoffenbart worden?
1: Genau. Also wer glaubt dieser Verkündigung? Wer hat ihm geglaubt? Wer glaubt diesen Report, was Gott sagt? Und hier hören wir den Report. Vers 4 und 5.
2: Er war, er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er wurde um unserer Übertretungen willen durch Bord wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten und durch seine Wunden sind wir geheilt worden.
1: Worden, Vergangenheit, wir sind's schon. Siehe, ich habe euch das Land gegeben und nimm's ein. Habt keine Angst, lasst euch nicht erschrecken. Wir glauben an Gottes Report. Wir halten fest an diesem Wort. Wir sehen es vielleicht nicht, wir spüren es nicht. Der Report vom Doktor ist negativ. Die Riesen sind vielleicht da. Der Feind röhrt wie ein Löwe. Woa, äh, und will dich paralysieren, eben, äh, dass, dass, dass du dann wieder in den Unglauben kommst. Aber wir haben ein Fundament. Wir wissen, und ich hoffe, dass wir das wissen, dass Gott treu ist. Gott ist treu. Gott ist gut. Er lügt nicht und er hält sein Wort. Gott ist barmherzig. Er ist ein Liebender. Und da haben wir ein Fundament, auf dem wir stehen können. Gott möchte dass wir gesund sind. Gott möchte alle diese Segnungen auf uns ausstütten und er hat's alles gemacht und wir ignorieren nicht die Realität. Also wir sagen jetzt nicht, äh, tun so, als ob gar nichts wäre. Es ist auch eine, das wäre ein Quatsch. Das ist auch kein Glaube. Aber mit dem Glauben überwinden wir und geben Gott die Möglichkeit zu handeln. Weil das Wort hat einfach heilende Kraft in sich, hat Leben in sich. Und daran halten wir fest. Und deswegen ist es auch gut, äh, eben Gebet ist gut. Und Gebet für andere ist, ist, ist super. Aber Gebet alleine, auf Dauer brauchen wir das Wort. Wir brauchen Gott und eine Beziehung mit ihm. Das sage ich immer wieder irgendwie, dass wir ne, morgens die Augen aufmachen und mit Gott reden. Wir brauchen nicht nur irgendwo ein Verstandeswissen, sondern ich mache das oft so in der Früh, dass ich dann sage, Herr, was willst du mir heute sagen? Und dann lasse ich mich irgendwie führen. Und dann ist es wie so ein Reden Gottes zu mir. Und manchmal reicht ein Satz manchmal lese ich ein ganzes kapitel aber das ist dann wie eine unterhaltung oft oder wenn dann dann sage ich ihm eben vielleicht meine sorgen oder und und dann kommt manchmal wie eine nicht manchmal dann kommt wie eine antwort und das ist beziehung mit ihm zu haben also äh, und dann immer mehr auch das wort zu kennen ich habs heute zu jemandem gesagt, wo ich gesagt habe, oh, das ist alles so viel und ich bin müde und mh. wo ich gesagt habe, das ist vielleicht eine, ein Zustand momentan. Aber was sagt denn das Wort Gottes? Wir können Tag und Nacht arbeiten, aber nicht wir, sondern die Gnade lässt uns das tun. Also wir No, es gibt Zeiten, wenn wir das brauchen und damit überwinden wir. Oder eben äh, zum Beispiel ähm, sagt dein Körper oder deine Gedanken, naja, in deinem Zustand wirst du vielleicht gar nicht lange leben und du wirst früh sterben. Oder der Doktor sagt, sie werden nicht alt werden. Und wenn du aber Gottes Wort kennst, Psalm 91 sagt, äh, ich will ihn sättigen mit langem Leben. Oder im Jesaja 53, was wir gerade gelesen haben, er wird seine Tage verlängern. Und da gibt so viele Verheißungen. Und wenn eben eine Not kommt, oder dass man dann einfach das Wort Gottes kennt. Ich habe mal, das werde ich nie vergessen, in der Gemeinde war das, und irgendwie ging's mir nicht gut, und ich hab' echt gedacht, mich haut's jeden Moment um oder so. Und dann kommt auch noch irgendjemand und sagt, naja, besser in der Gemeinde sterben als zu Hause, ne? Und es war ein Christ, und dann dachte ich mir so erstmal im ersten Moment, oh, muss ich jetzt sterben? Vielleicht weiß das ja der Herr, und sagt es jetzt. Und dann hat er immer darauf rumgebohrt, bis sich dann irgendwann in mir was aufgestanden ist. Gott sei Dank kannte ich das Wort. Und habe dann geantwortet, habe mein Schwert, ne, Gottes Wort ist ja ein Schwert, und habe gesagt, also ich weiß nicht, wer jetzt hier in der Gemeinde sterben wird, aber Gott hat zu mir gesagt, ich habe ein langes Leben, Psalm 91. Und dann war Ruhe. Und somit können wir einfach diese Stimmen zum Schweigen bringen. Hat übrigens Jesus auch so gemacht. Na, Satan hat ihn versucht und hat, na, so, und Jesus hat immer eine Antwort gehabt. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Er war ja auch in der Situation. Der hat 40 Tage nichts gegessen. Der war hungrig. Und wenn man jetzt mal vom Verstand irgendwo, und dann noch in der Wüste irgendwie, wahrscheinlich war es auch noch heiß, über 40 Grad oder so, ne? Hat nichts zu essen, hat 40 Tage nichts gegessen, und vom natürlichen würde man sagen, oh wow, ja ne? Und dann kann deine Gedanken schon sagen, irgendwie, naja, bei der Hitze und nichts im Bauch irgendwie, da haut es dich wahrscheinlich um, bla 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 bla. Aber Gottes Wort, ne? Und so widerstehen wir, indem wir Gottes Wort kennen, dass wir ein Fundament haben. Er wird meine Tage verlängern, er liebt mich, er ist für mich, er möchte, dass ich gesund bin. Das ist mein Fundament. Amen. Amen. Und dann schauen wir uns noch eine Stelle an. Ich erzähle euch noch was, das kommt mir gerade so. Das war jetzt nicht geplant, aber das... Ähm, das habe ich mir immer wieder erzählen lassen und lass mir das immer wieder gerne erzählen. Der Marc war in Afrika und die wollten am Nachmittag in ein Kinderheim fahren und haben sie dann auch gemacht. Aber auf jeden Fall früh morgens, sie wollten erst frühstücken gehen oder was oder Mittagessen, ich weiß nicht mehr. Und dann später in das Kinderheim fahren. Und dann mit einem Moment auf dem anderen, Wird's dem Mark irgendwie komisch? Er musste sich hinlegen. Vorher noch, vorn kam alles Mögliche raus, hinten kam alles Mögliche raus. Er lag im Bett, schweißgebadet, hat gezittert, und das Bett war tropfenass von einem Moment auf den anderen. Und man könnte ja dann denken, oh, war Afrika, Malaria oder vielleicht noch eben wahrscheinlich eben andere äh, Krankenhäuser oder irgendwas, als man das gewohnt ist, so weit weg von zu Hause. Und der Mark, da war der Martin dabei und der Pastor Charles Changala und er hat zu den beiden gesagt, denkt nichts anderes, außer dass ich geheilt bin. Naja... Und so haben sie es dann auch gemacht. Und eine halbe Stunde später steht er wieder auf und alles war weg. Jedes Symptom. Dann ist er noch ein Steak essen gegangen und ist ins Kinderheim gefahren, wo dann sogar eine Frau von Brustkrebs geheilt wurde. Aber man hätte, man hätte ja auch an einen anderen Report glauben können. Und es waren ja Tatsachen, die da waren. Da war ja der Schüttelfrost, es war ja das, also war ja alles real. Aber Gottes Wort hat all das zum Nullpunkt gebracht. Oder der Glauben an Gottes Wort, sagen wir es mal so. Wow. Okay, dann schauen wir uns den zweiten Korinther an, äh, 10, Vers 3. Genau.
2: Denn obgleich wir im Fleisch wandeln, so kämpfen wir doch nicht nach Art des Fleisches. Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig durch Gott zur Zerstörung von Festungen. Sodass wir Vernunftsflüchte zerstören und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt, und jeden Gedanken gefangen nehmen, nehmen zum Gehorsam gegen Christus. Und auch bereit sind, jeden Ungehorsam zu bestrafen, sobald euer Gehorsam vollständig geworden ist.
1: Schau dir auf das, was vor Augen liegt. Wow. Ähm, Leute, es ist einfach mal schnell ein Gebet zu beten und zu warten, dass man gesund ist. Amen. Aber das ist Training. Das ist wirklich Training. Und das ist, was Gott von uns erwartet. Also Ich sage jetzt nicht, vielleicht ist jemand... Wenn jetzt jemand auf die Schnelle, das gibt's die Dienstgaben und wir beten gerne einfach für andere und füreinander. Aber auf Dauer brauchen wir diese geistlichen Muskeln trainiert. Schauen wir es uns nochmal an. Wir wandeln im Fleisch, also in unserem Körper, aber wir kämpfen nicht nach Art des Fleisches. Wir haben Waffen, haben wir zum Beispiel, das Wort Gottes ist ein Schwert, Schild des Glaubens und so weiter. Ne? Und die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig. Sag mal mächtig. Mächtig. Zur, durch Gott zur Zerstörung von Festungen. Und hier, was sind es für Festungen? Gedankenfestungen. Und dann eben wir zerstören Vernunftschlüsse und das sage ich immer wieder. Der Teufel klingt vernünftig, wenn er lügt. Wir zerstören und ich meine und zum Beispiel jetzt auch einmal das Thema Ernährung. Ja, ich bin für gute Ernährung. Ja, äh, wir haben Bewusstsein und und so weiter. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel meinen Papa daher dahernehme der ist 94 Jahre alt und zum Frühstück isst er seinen Leberkäse und trinkt manchmal sein Bierle dazu. Ich möchte nicht wissen, wie wenig Obst er in seinem Leben gesehen hat. Und dann, manchmal gab es dann bei uns immer, was heißt manchmal, es gab bei uns immer Feldsalat, mit Kartoffeln gemischt und dann mit alles mit heißen Speck über übergossen. Also das bisschen Vitamine, was in dem Salat war, da hat war schon alles wieder weg. Aber er ist wirklich so froh Natur und lacht und und wir haben ja auch wir beten für ihn und sprechen das Wort immer über ihn, aber jetzt ist er 94 Jahre alt und wo man sich wirklich fragen muss, wie wie kann man mit dieser Ernährung also es no, klingt schon vernünftig, Wenn man sagt: na ja du musst dies und das und und bla so. Also jetzt mal auch als Beispiel. Wir zerstören diese Vernunftschlüsse, alles, was sich gegen Gottes Erkenntnis erhebt alles was sich gegen gottes gesundheit erhebt und jeden gedanken gefangen nehmen das ist muskeltraining wir dürfen es nimmer zulassen unsere gedanken umeinander schweifen zu lassen und ich meine ganz ehrlich manchmal wenn du mal beobachtest was alles in deinem kopf rumschwirrt das ist es manchmal ganz schön wuh das hat Abraham auch gemacht. Als die Vögel kamen, hat er sie weggescheucht. Und wir tauschen diese Gedanken aus durch göttliche Gedanken. Und ich sage jetzt nicht, dass es einfach ist. Aber umso mehr wir das Wort Gottes kennen und gegründet sind, umso leichter wird es werden. Und dann kommt ja zum Schluss noch dieser Satz, schau dir auf das, was vor Augen liegt. Also Glaube ist eine Verwirklichung dessen, ein Überzeugtsein von Dingen, die man nicht sieht. Du siehst das vielleicht nicht, du spürst das vielleicht nicht und vielleicht alles Mögliche, und ich weiß, wovon ich rede, na, also äh, alles Mögliche schreit irgendwie, es ist unmöglich und so weiter. Aber Gott sagt ja, mit mir ist nichts unmöglich. Bei mir ist nichts unmöglich. Und es gibt auch immer wieder Berichte. Wir haben selbst, äh, 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 der Mark hat da Fotos sogar davon von einem Unterleib, wo die Gebärmutter rausgenommen wurde und dann kriegt die Frau zwei Kinder. Ich will das, ich will Gott glauben und ich will mich entscheiden. Und heute hast du auch die Möglichkeit zu wählen, dich zu wählen zwischen Leben und Tod, zwischen Segen und Fluch. Und wir wählen das Leben, wir wählen den Segen. Und wir sind bereit zu kämpfen, unsere Waffen zu nehmen und das Wort Gottes und schwingen unser Pferd, äh, Schwert. <lacht> Halleluja. Und was sagt das Wort? Wir sind in den Wunden Jesu geheilt worden. Wir sind es schon. Wir haben den Sinn Christi. Gift wird uns nicht schaden sind alles Wahrheiten. Danke, Papa Gott. Danke, dass wir einen Helfer haben, den Heiligen Geist, der uns in alle Wahrheit führt. Wir haben das Land schon bekommen. Und ich danke dir, Heiliger Geist, dass jeder, der das hört, dass er geheilt ist, Und dass er festhalten kann an dem, was du sagst. Wir entscheiden uns. Gläubige zu sein für dein Reden. Und wir entscheiden uns, ungläubig zu sein für alles andere. Im mächtigen Namen Jesu danken wir dir und gehen vorwärts miteinander und nehmen das Land ein. Amen.